0: Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu palabra que nos llena de gozo, Señor, porque nos abre los ojos y nos alimenta. Te damos gracias por las alabanzas, Señor porque nuestro corazón te alaba y se goza, Señor, y hasta se siente corto, Señor. Te damos gracias por el amor de los hermanos, sentimos el amor, sentimos el gozo, sentimos el poder, Señor, que Tú derramas a través de distintos hermanos, Señor. Y así podemos ver que la obra es del Señor, no de un hombre, no de una organización, pero de Cristo Jesús. Y, Señor, yo me alegré mucho porque a veces hay cultos que van de casa en casa tocando y haciendo con personas... Hijos de Satanás, pero vemos de que tú estás llevando a tus siervos de casa en casa trayendo hijos de Dios, Señor, y nos alegramos, y ahora, Señor, te rogamos, Padre, que tú derrames tu espíritu, y, Señor, que este instrumento se humille a tus pies, Señor, para que vacío sea solo usado como canal y no eh, perturbe, Señor, pero que sea un canal limpio a través del cual tu mensaje fluya, Señor. Más que nada Tu Palabra, que es alimento santo y hermoso y de vida eterna. Prepara nuestros corazones, Señor, y háblanos a todos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis, hemos estudiado el capítulo 19. Y fue muy hermoso nuestra esperanza. Se refresca cuando vemos de que el Señor viene pronto. Y cuando vemos... Estudiamos en el capítulo 19 la boda del Cordero. Y luego estudiamos la segunda venida del Señor, donde viene no ya como un bebecito, no como un tierno, sino que viene como el rey de reyes y el Señor de señores a reinar. Viene como el general de los ejércitos del cielo a destruir a los enemigos del, de las cosas del Señor. Y ahora nos toca entrar al capítulo 20. Dice la palabra del Señor, vía un ángel. Y eso es lo que estudiamos acá, hermanos, estudiamos verso por verso. No son historias, no son cuentos de hombre. No, tratamos de no añadirle ni de quitarle que solo sea la palabra. ¿Verdad? Cuando el hombre le añade, pues ya perdió. Dice, vía un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Ahí vamos a reflexionar en una par de cosas. Dice el Señor a través de Juan, vía un ángel, es Juan el que lo ve a un ángel que descendía del cielo no dice al ángel Gabriel no dice al ángel Miguel no dice al arcángel <coughs> perdón a un ángel porque no necesitó un ángel grande para atar a Satanás ¿por qué? porque Satanás ya ha sido vencido como decía alguien o cantábamos él fue vencido en la cruz ¿verdad? entonces Satanás ahorita él está confundiendo y engañando a las naciones porque Dios lo permite pero cuando el Señor venga a la tierra él se tiene que apartar ¿verdad? Y cuando viene este ángel, agarra a Satanás y lo mete al abismo. Y él no puede hacer nada más que someterse porque ya está derrotado. Dice, había un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. La palabra abismo lo leímos en otra ocasión, en griego es abuso, y quiere decir profundo, pero profundo sin fondo, algo tan profundo que no tiene fondo. Y así es de profundo el abismo, así es de profundo este lugar donde los demonios están encerrados, no todos, porque sabemos de que hay demonios que están en, en la tierra, ¿verdad? Y hay algunos que están yendo al cielo y a la tierra y vienen y, pe y pelean y confunden y engañan, pero hay algunos que están encerrados en el abismo y de hecho cuando estudiamos Apocalipsis nueve, tuvimos la oportunidad de leer cuando el quinto ángel tocó la trompeta, dice, «Juan, vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo». Ahí leímos del abismo. Y dice, «Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo». Y del humo salieron langostas sobre la tierra, pero sabemos que estas langostas son demonios. En el versículo 8 dice, «Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro». En el versículo 11 dice, «Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es, en hebreo es Abadón, que quiere decir destrucción, y en griego se llama Apolión, que quiere decir destructor». O sea que aquí sale el abismo que es donde están algunos demonios que en la tribulación se les deja salir para venir y afligir a, la, a los seres humanos que, han, que no tienen el sello de Dios en la frente. También leemos en Lucas, eh, si quieren apuntar, en Lucas en el capítulo 8 hemos leído varias ocasiones, estoy seguro, cuando el Señor eh, libera al endemoniado gadareno y vemos que en el versículo 30 Jesús le pregunta ¿cómo te, ¿cómo te llamas? y él le dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara irse al abismo vemos hermanos, es la misma palabra, el abuso es el lugar a donde algunos demonios están encadenados y en ese lugar será encadenado Satanás por mil años. No es el infierno, es el abuso, el abismo. Y dice, pues, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. La llave, es decir, el, este ángel tiene la autoridad de abrir este lugar y meter a Satanás. Y una gran cadena en su mano prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Ahora, cuando leemos las Escrituras, cada palabra tiene su significado y es bueno escudriñarlas. aquí dice, prendió al dragón Satanás lo menciona como dragón ahora la palabra dragón en, en griego equivale a decir una gran serpiente, un animal fabuloso y de hecho luego lo, lo confirma el, el, el escritor dice, prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás ahora la palabra serpiente es lo mismo que la palabra culebra Ahora, la serpiente, la culebra en la antigüedad era un símbolo de astucia. Ahora, es bueno ser astutos. El Señor nos dice ser astutos como serpientes y mansos como palomas. O sea, el Señor quiere que seamos astutos, pero esa astucia tiene que estar combinada con santidad. Entonces, la labor que tiene la hermanita Tere Víctor es de mucha astucia, ¿sí?, ¿Por qué? Porque va a los apartamentos, los niños vienen, son atraídos, escuchan el Evangelio, reciben a Cristo. Y cuando menos se dan cuenta, los padres ya están en el Evangelio. Hay una gran astucia, pero para la gloria de Dios. Pero vemos acá también de que Satanás es astuto. Y eso es muy importante, hermanos, de que sepamos que él es astuto, porque tiene mucha astucia. En Génesis, en el capítulo 3... Hermano, nuestro enemigo es astuto, nuestro enemigo no está dormido, nuestro enemigo no duerme, y nosotros no debemos de dormir, porque si no vamos a ser presa fácil de nuestro enemigo. En Génesis 3 vemos que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Satanás es muy astuto y le dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Ahora, Dios no les había dicho eso. Dios les había dicho, pueden comer de cualquier árbol, de cualquier fruto del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comierais de ese fruto, ¿qué pasará? Moriráis. El Señor no les quería hacer la vida imposible, sino que los quería salvar, los quería proteger. Pero Satanás muy astuto no le dice con que Dios no te permite comer del árbol del bien y del mal. No dice así. Le dice, con que, Dios no te, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Vemos la astucia. Ahora, vamos a continuar acá, sigan con la mano ahí, pero vamos a mencionar dos cosas, porque Él su astucia la combina con engaño. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso, fíjese que dice que prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo, Ahora, cuando uno dice el diablo, uno se imagina una figura rojita, un animal pequeño, mero delgado, con cuernos, con cachos, ¿verdad?, y con la cola, pero Satanás no es así, hermanos. Satanás no, no tiene cachitos y cola, es muy poderoso, y es horrible, físicamente en el sentido de que es un espíritu, ¿verdad?, pero es horrible en cuanto a su espíritu, que lo que busca es destruir. Ahora, fíjense que la palabra diablo, hermanos, para ustedes significa algo, ¿verdad? Pero también tiene un significado la palabra. La palabra diablo en español es acusador. Eso es lo que significa en griego. En griego acusador se dice diabolos. Así se dice en griego, diabolos. De ahí viene la palabra diablo. En otras palabras, el diablo es un acusador. Ahora, me fui a investigar un poco realmente el significado de la palabra diabolos. Y quiere decir acusador falso. Quiere decir calumniador. Quiere decir denigrador. Alguien que mancha la forma, la fama, la reputación, la imagen de alguien. Quiere decir, el que calumnia es el que habla mal de alguien. El que calumnia es el que difama. El que calumnia es alguien que da reportes dañinos contra la reputación de otra persona. El que calumnia... Puede ser alguien que hace comentarios maliciosos o reportes maliciosos contra la reputación de alguien. Y eso es lo que hizo Satanás en el huerto. Porque si nos fijamos en Génesis 3, él empieza diciendo con que Dios os ha dicho, no comaréis de ningún árbol del huerto. Vemos de que él es astuto y segundo que miente porque no fue lo que Dios había dicho, era parecido, pero no era eso, no era lo mismo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeráis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Ella sabía lo que Dios le había dicho, Dios se lo había dicho una vez y bastaba. Pero la serpiente le dijo a la mujer, recuerde, serpiente es símbolo de astucia, le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Ahora, fíjese bien, la serpiente no le dijo a Eva, Dios es mentiroso. ¿Verdad que no le dijo eso? Pero eso es lo que le está diciendo. Porque Dios cuando habló con Eva, cuando creó a Eva, Dios se, pre se presentó ante Eva, o Eva se presentó ante Dios y vio a Dios como su creador como Dios entonces Eva tenía dos posibilidades o creer que Dios no era Dios ¿verdad? o segundo creer de que Dios estaba mintiendo y que no iban a morir ¿cierto? en ambas cosas era atiña, atildar a Dios de mentiroso porque si Dios se presentaba como Dios y no era Dios, era mentiroso entonces acá vemos que la serpiente está calumniando a Dios en una manera muy astuta, y así lo hace con las tentaciones, ¿verdad? Un poquito de droga, o mira, nadie, nadie te va a ver, está bien, puedes llevarte eso, o puedes tomarte esta escapadita acá, o puedes calumniar a tal persona, nadie se va a fijar, y así lo bajas y tal vez tienes un mejor puesto en el trabajo y dice el versículo 5 pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal vemos de que Satanás es un calumniador hermanos y porque es un calumniador su obra va a ser calumniar y se va a meter en las iglesias ¿verdad? ¿o no hermanos? Satanás busca meterse en las iglesias si él ya tiene al mundo como víctima entonces se va a meter a las iglesias y va a tratar de difamar va a tratar de difamar intenciones, va a tratar de difamar imágenes del hermano, de la hermana. No, no quiere decir de que no haya situaciones donde se necesita corrección y se necesita ir donde un hermano y corregir. Pero la prueba, la prueba que muchas veces es el demonio el que origina las cosas es que muchas veces las cosas no se, no se resuelven con las personas que se deben de resolver, sino que se comentan con otras personas. Entendemos. Y el Señor nos enseña cómo resolver cada cada cosa entonces hermanos lo que puedo decir acá es que Satanás es un calumniador y busca calumniar y nosotros cada uno de nosotros tiene que examinarse y buscar caminar en una manera apropiada para el Señor amén hermanos hermano yo lo necesito yo le comparto eso no como que predicándole a ustedes yo necesito eso yo necesito meditar en eso y se los comparto como un hermano ¿verdad? A veces en el trabajo alguien me, me hace mala jugada, pues yo me, me debería de quedar con eso y no compartirlo, ¿verdad? No tengo que compartirlo con nadie. A menos que haya un propósito inspirado por el Espíritu Santo, porque a veces sí hay propósitos inspirados por el Espíritu Santo y el Señor nos habla de eso. De todo caso, hermanos, en el capítulo 12 de Apocalipsis leemos de que el diablo, que es el difamador, el acusador, en Apocalipsis 12, definitivamente leemos, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, capítulo 12, 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Ha habido un momento donde Satanás es arrojado del cielo y ya no nos puede acusar ante Dios. Pero ve acá, que en el versículo 11 dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Estas personas eran tan entregadas a Dios que dan su vida en la tribulación. Amén. Y sin embargo, esa obra no es suficiente para vencer a Satanás. Lo único que vence a Satanás es la sangre del Cordero. Ahí dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Su sacrificio, su vida es una prueba de su amor a Dios, pero la salvación es un regalo, tan costoso que solo Dios nos lo puede dar a través de Cristo. Pero vemos que Él es el acusador. Ahora vemos, pues, de que la serpiente antigua que es el diablo y Satanás es, es el que es atado. Ahora, Satanás quiere decir adversario. Pedro dice, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos, cuidémonos, oremos. Oremos unos por otros, porque es muy importante, porque sin la oración la obra no se mueve, y sin la oración caemos como pedazo de pan, ¿verdad?, como migajas, y necesitamos la oración. Pues, hermanos, dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo... Ahora, veamos que los ató por cuánto tiempo, hermanos. Mil años. mil años. O sea que es literal. Satanás es atado por mil años. Y luego dice, lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. Hermanos, el mundo está pecando porque está engañado por Satanás. Si ellos vieran y pudieran entender cuál es su destino, sería otra la historia. Pero Satanás es un engañador. Dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor. Pero a ver, durante el milenio ya no engañará a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Quiere decir de que en el milenio Satanás está atado y no puede traer desorden. Y el Señor Jesús está reinando con sus siervos, ¿verdad? Después del milenio es suelto. Satanás es suelto. Ahora, ¿quiénes están viviendo en la tierra en el milenio, hermanos? ¿Se acuerda que cuando viene Jesucristo... No toda la tierra, no se mueren todos los que están en la tierra, ¿verdad? Porque hay algunos que no han recibido la marca. Van a haber muchos que no van a ver, que todavía no han sido asesinados, que no han recibido la marca y no han sido asesinados, y viene Jesucristo. Entonces ellos entran al reino de los cielos, entran a reinar a la tierra sin ser asesinados y se reproducen y tienen hijos. Entonces ellos están viviendo en la tierra y nosotros tendríamos un cuerpo glorificado, ellos no. ¿verdad? de hecho ellos morirán después de cierto tiempo verdad, porque son descendencia de carne pecadora ¿verdad? entonces morirán el señor va a reinar y nosotros reinaremos con él con puño de hierro dice el señor o sea de que no va a poder hacer el hombre mal porque pues es, un, es una teocracia Dios es rey ahora veamos que habla de eso Dice después de esto debe ser desatado por un tiempo o sea los, después de los mil años y cuando es desatado luego antes, del, antes de eso Vuelve a decir, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Estos han sido decapitados durante la tribulación, hermanos. Y de, y de la palabra de Dios. Veamos acá, hermanos, que, uno no, que, que la, el testimonio de Jesús y la palabra de Dios van juntas. Alguien no puede decir, yo acepto a Jesús, pero la palabra de Dios no es tan importante. ¿Verdad? Entonces, hay algunos que dicen, bueno, yo acepto a Jesús, pero no voy a sufrir persecución por la palabra. Estoy feliz con ciertas enseñanzas. No, hermanos, tenemos que agarrar todo el consejo de las Escrituras y agarrar toda la palabra de Dios. Y acá vemos que ellos han sufrido por la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Vemos que resucitan, cuando, hermanos? Después de la tribulación. Estos no resucitan a la vez que resucitan la iglesia entendemos primero resucita quién Jesucristo verdad resucitó a Jesucristo y subió al cielo después resucita a la iglesia verdad es arrebatado los que están vivos cuando el Señor viene son transformados sus cuerpos y suben la, al aire a encontrarse con el Señor y los que habían muerto de la iglesia de la iglesia de la iglesia de Cristo desde Pentecostés en adelante resucitan y van a encontrarse con el Señor eso es antes del milenio. Ahí viene entonces, eh, tenemos el milenio. Pero antes del milenio también resucitan los judíos, antes de la iglesia. Pero los judíos resucitan, no nos vayamos a confundir, después de la tribulación. ¿Entendemos, hermanos? Los judíos que murieron antes de Jesucristo. Los judíos que murieron antes de Jesucristo no van a resucitar con la iglesia. Los judíos que murieron antes de Jesucristo van a resucitar después de la tribulación al principio del milenio. ¿Entendemos, hermanos? Voy a examinarlos, a ver si, si estamos captando. La iglesia, ¿la iglesia resucita antes o después de la tribulación? Antes. Hermanos, si usted pertenece a la iglesia no se va a quedar para la tribulación. ¿Amén? La iglesia resucita antes de la tribulación. ¿Cierto? ¿Cierto? ahora los judíos que murieron en Dios con fe en Dios resucitan antes de la tribulación o después de la tribulación después hermano y lo podemos leer en, en Daniel Daniel capítulo 12 dice en aquel tiempo está hablando Daniel eh, está escribiendo Daniel sobre los últimos días y dice en aquel tiempo se levantará Miguel ¿qué Miguel? el ángel Miguel el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, está hablando el, el, el ángel que se preocupa por el pueblo de Israel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, será un tiempo de angustia, está hablando de la tribulación, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, está hablando de qué, de la tribulación. Y en ese tiempo tu pueblo será librado todos los que se encuentren inscritos en el Libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. ¿Se da cuenta, hermano? Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, es decir, para la vergüenza, para el desprecio eterno. Vemos, pues, de que después de esa tribulación, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, es decir, serán resucitados. Está hablando de los judíos que murieron antes de Cristo. Porque la iglesia resucita antes de la tribulación y estos resucitan después de la tribulación. ¿Entendemos, hermanos? Es importante. Ahora, ¿quiénes van a estar reinando? Sabemos de qué es la iglesia y los santos los que vamos a estar reinando. La palabra acá, juzgar, donde dice el versículo 4, «Vitronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar». La palabra juzgar acá realmente es un nombre, no es un verbo, y quiere decir decreto. Se sentaron en tronos para decreto, para reglas, para leyes. En otras palabras, es una teocracia, donde Cristo reina y nosotros vamos a estar reinando dando decretos, dando leyes, manteniendo el orden en, ese, en, en la tierra. En otra parte donde leemos... Eh, sobre la, el juicio lo leemos en Primera de Corintios hermanos, Primera de Corintios 6 Primera de Corintios 6 dice eh, Pablo lo tenemos hermanos Primera de Corintios 6 dice Pablo ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? en otras palabras Pablo está diciendo ¿cómo es posible? si hay una dificultad entre un hermano y otro hermano ¿Cómo se atreven a ir a un tribunal civil de gente que no conoce al Señor? Resuelvan sus problemas entre ustedes, no vayan a un tribunal civil. Está hablando de problema entre hermanos, ¿entendemos? Tal vez un hermano tiene problema con el vecino y el vecino es hermano y están discutiendo el límite de la casa o alguna cosa y, y en vez de resolverlo entre ellos van a un tribunal. civil si y dice vergüenza, les debería de dar. El versículo 2 dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. ¿Lo ven ahí, hermanos? En otras palabras, juzgar en el sentido de dar decretos, de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el mundo que quede acá, aunque ellos hayan, hay, amen al Señor, tendrán descendencia, ¿verdad? Y pues no toda la descendencia de, realmente eh, es del Señor. Y ya veremos qué, qué pasa al final de los mil años, ¿verdad? Como algunos son engañados y prueban que no son del Señor. Dice, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Estaremos, pues, de, dando decretos, dirigiendo, ministrando al mundo, gobernando. Y si el mundo es juzgado por vosotros, por vosotros ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más asuntos de esta vida. Versículo 5 dice, para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? O sea, está hablando de que el cristiano debe tener suficiente sabiduría para juzgar y decidir sobre asuntos, ¿verdad? Y así nosotros vamos a estar decidiendo sobre asuntos en la tierra, vamos a estar reinando con el Señor, ¿entendemos, hermano? Ese, ese es el privilegio que el Señor nos da. Nos, nos trae y venimos con Él como sus hijos como su pueblo y venimos a reinar con Él ahora dice los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años esta es la primera resurrección vemos pues que los muertos que no murieron en Cristo porque si la iglesia resucitó ¿verdad? antes de la, de la tribulación y los que murieron en la tribulación resucitan después de la tribulación y el pueblo de Dios antes de Cristo pero que tenía suspendidos resucita después de la tribulación a reinar entonces vemos acá que los muertos que quedan son los muertos que murieron sin Dios y acá dice los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, sino que, eran, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Veamos qué dice la muerte segunda, hermanos. La muerte no quiere decir físicamente. Muerte quiere decir separación de la vida. Y si Dios es vida, muerte es estar separado de Dios. No quiere decir desaparecer. ¿Entendemos, hermanos? La muerte quiere decir el que, no, el que no resucita en la primera resurrección, resucita en la segunda resurrección para estar separado, ser juzgado y separado de Dios para siempre. Versículo 7 dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Después de los mil años, después de que el mundo... Eh, es gobernado por Cristo y su pueblo por mil años Satanás es soltado de su prisión o sea del abuso del abismo y es soltado y dice y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra por mil años la tierra va a estar regida por un sistema perfecto y sin embargo el hombre siempre es pecador y al cabo de los mil años algunos son engañados por Satanás y dice agog y amagog a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, imagínense. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Acuérdese que el Señor dice que va a reinar con un puño de hierro, ¿verdad? Y al cabo de mil años, muchos en su corazón, ellos no van a robar, ellos no van a hacer nada malo, pero en su corazón... Ellos realmente quieren reinar por su cuenta, tener su sistema. Y cuando Dios les da la oportunidad, le permitiendo que Satanás salga, ellos se unen a Satanás. Y Dios lo permite, que se reúnan para destruirlos en un solo momento. Ahí dice, subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Ahora algunos piensan, porque aquí menciona a Gog y a Magog, que es lo mismo que se menciona en Ezequiel. ¿Se acuerdan, hermanos, que estudiamos Ezequiel 38 y 39? ¿Se acuerdan? Es importante estudiar las Escrituras. Esta es una parte un poco, eh, un poquito complicada, pero creo que no si la estudiamos y la buscamos. En Ezequiel 38 y 39 leemos de que el Señor trae a Gog y a Magog y a varias naciones contra Israel. ¿Se acuerdan? Pero lo que motiva a esta nación Magog es Rusia. Y Gogera, pues, es el representante, el líder de todo este grupo que viene. Y viene Rusia, viene Persia, que es Irán, y vienen otras naciones. Y si vamos a Ezequiel 38, Ezequiel 38, ahora, veamos que la razón por la que viene en Ezequiel 38, estas naciones, es una razón económica. Lo vemos en el versículo 13, dice, Saba y Dedan, que son Arabia Saudita, y los mercaderes de Tarsis con todos sus pueblos te dirán, ¿Has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu compañía para saquear, para llevar plata y oro, para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín? O sea, son razones comerciales. Y sabemos que la Unión Soviética está pasando por una crisis económica. Y el Señor está permitiendo eso para que ellos vengan. Hermano, ya estamos en los últimos días. Todo el escenario para que se cumpla el arrebatamiento de la iglesia y empiece la tribulación ya está listo. Verdad ya está listo. Estaba hablando con mi vecino que pues perdió en la Segunda Guerra Mundial y me visitó ayer y me dice ay me estoy preocupado me dice el SIDA y me dice y el lesbianismo esto el otro verdad estaba preocupado y le digo digo eh, Berks le digo, le digo y yo creo que el señor ya viene pronto y me permitió abrirle Ezequiel 37 38 y 39 y se se, se se puso muy interesado y le mencioné lo del Position Global Satellite, ese sistema de satélites que puede decir dónde está uno con un microchip que le pongan en la mano, ¿verdad? Y que eso, pues, creemos que va a ser la, 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 la marca. Y él ya me estaba compartiendo cómo él mismo estaba jugando con ese sistema, eh, de que tiene un vecino que tiene un bote, y ese bote tiene un Position Global Satellite. Y pues agarró el sistema y desde su casa... Eh, definió exactamente por medio de satélite dónde estaba. Ya ahí mi vecino tiene el sistema, ¿verdad? Y todo lo que tiene que hacer ahora es poner un microchip en la mano, ¿verdad? Que es todo, toda la tecnología ya está lista. Pero vemos entonces de que eh, Rusia va a bajar, y esta es la guerra que leemos en el 38 y en 39. Pero en el capítulo 20 lo que leemos... Gog y Magog representan el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Israel. ¿Entendemos, hermanos? Y es lo que representa Apocalipsis 20, donde estamos leyendo. Y el versículo 10 dice, El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora vemos, hermanos, que ahí el diablo, entonces, es arrojado al lago de fuego. Mil años después. Ahí sí, ya entró el Satanás al lago de fuego y se queda para siempre. Ahora veamos quién está en el lago de fuego. ¿Quiénes están ahí, hermanos? La bestia y el falso profeta por mil años y no se han acabado. El fuego eterno es para siempre. Hermanos, el infierno es real. Esto es lo que nosotros decimos infierno, ¿verdad? A eso le llamamos infierno. El lago de fuego y azufre. Hermanos, el lago de fuego es real, y cada uno de nosotros, el, el enemigo viene y busca poner dudas, ¿verdad?, es una manera con, con que ataca, ¿verdad?, pero yo creo que a veces el enemigo pone dudas, y, y el cristiano lo que tiene que hacer es agarrarse de Jesucristo, examinar su corazón, pero si hay alguien que realmente no le ha dado el, cora el corazón al Señor esas dudas que el enemigo pueda poner, Dios las permite para que esa persona se arrepiente y venga al Señor porque el que no se ha arrepentido va a entrar al lago de fuego. En Mateo 25 leemos, 41, que él le dirá, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego que ha sido preparado para el diablo y los demonios también es el fuego donde los que no han recibido a Cristo van a entrar. Es un fuego eterno. Y en, está hablando de Mateo 25 41, y en el versículo 46 dice, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna, está hablando de, las, de los cabritos y de las ovejas, entonces unos van la, al castigo eterno otros a la vida eterna, ahora sabemos que la vida eterna es una vida eterna para siempre y lo mismo el castigo el castigo eterno es realidad pero tenemos que ser sensibles cuando compartimos a algunas personas que no están listas, verdad y hay que entrar la semilla poco a poco. ¿Verdad? Uno no puede entrar con todo el Evangelio y toda la teología, vida y por haber. A veces con mucha sensibilidad. Y que el Señor nos dé sabiduría. ¿Verdad? Para, para ser astutos y librarlos del fuego eterno. ¿Verdad? Nuestro propósito no es decirles cuánto sabemos de las Escrituras. Nuestro propósito es traerlos a la luz eterna. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora el versículo 11 dice, «Y vi un gran trono blanco». Y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. En otras palabras, viene el Señor a juzgar un trono blanco. La palabra blanco me da a entender a mí que el oscuro se va a, se va a ver ahí, ¿verdad? Pues el que esté manchado cuando está... Es como que si alguien está todo enlodado y de repente viene con alguien que la mamá le acaba de lavar la, la camisita, ¿verdad? Toda blanquita, ¿no? Se ve uno todo sucio. Ahí dice... Eh, el Señor viene en un trono blanco que está suspendido en el espacio porque el cielo y la tierra huyen ante la santidad de Dios. Ante la santidad de Dios el cielo y la tierra huyen y ya no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Vemos que estos muertos, no son los de la iglesia, no son los judíos que habían puesto su fe en Dios, no son los muertos que por su fe murieron en la tribulación, son los que muertos que habían muerto sin poner su fe en Dios. Y acá son juzgados, ya no por su fe, porque no la tienen, ¿verdad? Son juzgados, ¿por qué? Por sus obras. Hermanos, y Isaías nos dice que nuestras obras de justicia son peores que trapos de inmundicia. ¿Cierto? Imagínese, si nuestras obras de justicia, imagínese lo mejor que usted haya hecho antes de conocer a Dios, porque cuando ya es en Dios no son trapos de inmundicia, son obras del Espíritu Santo, y no las vamos a llamar trapos de inmundicia. Pero cuando no conocemos al Señor, la palabra del Señor dice que nuestras obras más justas, piense usted, si no ha conocido al Señor, o antes de conocer al Señor, lo más grandioso que usted ha hecho, el Señor dice, es como trapo de inmundicia. Dice Isaías. Y si, y si esas son las obras justas, ¿qué de las obras injustas que uno hace? Y no vamos a pensar en las maldades que hemos hecho cuando no hemos conocido al Señor. ¿Qué será de esas maldades? No, nadie se va a poder salvar por sus obras. Y luego dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Ahora, la muerte... Perdón, versículo 13. Se nos per perdíamos algo muy importante. Dice, el mar entregó los muertos que estaban en él... ¿Qué pasa cuando un cuerpo cae en el mar después de cien años, hermanos? ¿Qué es lo que va a encontrar? No va a encontrar nada, se desintegra, ¿verdad? Pero aquí el Señor está diciendo que no, que no te vas a escapar, dice. Pero no lo dice, lo dice por amor. Nos hace ver estas cosas. Nos está diciendo, tú crees de que tú moriste y se acabó, y te escapaste de Dios. Hiciste lo que quisiste, fuiste injusto, robaste abusaste a tu esposa anduviste parrandeando eras muy macho, eras el rey y cuando te moriste tú crees que ya se escapaste dice el Señor no, aunque te hayas caído en el mar y te hayas desintegrado del mar voy a agarrar las moléculas y los átomos y te voy a resucitar, dice el Señor y me vas a tener que dar cuentas un día eso dice el Señor eso es lo que nos está diciendo Dice, el mar entregó a los muertos, no están desaparecidos, los entrega. Entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades. Ahora, la muerte es un símbolo del cuerpo físico. ¿Entendemos? Esto lo he estudiado y lo he investigado y se lo digo de corazón. Estoy convencido que eso es lo que significa, y si usted no está segura le, le invito a que haga el estudio. Pero la muerte se refiere no a alguien que parece calavera y que viene con la espada, ¿verdad?, querer matarlo a uno se refiere, a, se refiere a, todos los, a, toda, a todos los muertos entendemos esos cuerpos van a venir a la vida pero no solo el cuerpo también el alma porque dice y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos el alma antes de que Jesucristo muriera en la cruz Abraham y todos los santos que murieron en Dios el alma se iba hacia dónde hermanos al Hades, y el alma de los que eran malvados, ¿hacia dónde se iba? Al Hades, pero el Hades estaba separado, donde estaba el busom de Abraham, ¿verdad? La región de Abraham, o el paraíso. El Señor Jesucristo le dijo al que estaba muriendo a la par de él, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque su alma fue al paraíso, al Hades pero el Señor entró ahí a liberarlos a todos ellos, porque ahora sí podían entrar al reino de los cielos porque la sangre de Cristo había sido derramada. ¿Entendemos? Entonces, aquí ahora el Hades ya no tiene a ninguna persona que sea de Dios. El Hades ahora está, está llena solo de las personas que esperan el juicio divino, que esperan el castigo divino, y es un lugar terrible. Entonces, el Hades va a soltar las almas, hay un oculto que dice que cuando uno se muere se desintegra. Se desintegra el cuerpo y se desintegra el alma. Eso es lo que piensan. Eso es lo que piensan algunos. No, hermanos. El Hades va a soltar al alma y el cuerpo va a ser resucitado y se van a integrar. Y van a tener un cuerpo resucitado con su alma para soportar el castigo eterno. Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Y dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida... Fue arrojado al lago de fuego. Fíjese que no dice el que tiene obras buenas, sino que dice el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida. En otras palabras, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro nombre queda inscrito, ¿en dónde? En el libro de la vida. Ahora, si usted dice, yo tengo inscrito mi nombre en el libro de la vida, pero anda de emborrachera tras borrachera, anda de parranda tras parranda, yo le voy a decir, tenés inscrito el nombre en un libro que tú le llamas el libro de la vida pero no en el libro de la vida de Dios porque dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis ahora dice la Biblia que el justo cae siete veces y siete veces lo levanta el Señor cierto, pero cuando el justo cae el que una persona cae siete veces en el mismo lugar y sigue cayendo y ahí se queda y no quiere que lo levanten pues entonces no es del Señor, verdad porque sabemos de que la palabra del Señor dice que el que camina en tinieblas no puede ser hijo de la luz una cosa es caer y otra cosa es habitar en tinieblas pues este es el mensaje, hermanos este es el mensaje de hoy y vamos a pararnos es el estudio de hoy el estudio de hoy entonces, hermanos para terminar cuál es cu si, te, si tenemos algún mensaje de este estudio que tenemos es que debemos de caminar en santidad amén que debemos de caminar en santidad y si no estamos caminando en santidad, examinemos nuestros corazones. Hermano, y el Señor nos usa a todos para exhortarnos. Para exhortarnos. El Señor usó a las dos hermanitas el miércoles para exhortarnos a caminar entregados al Señor. A unos para darnos de, de distintas maneras. ¿Verdad? distintas maneras. El Señor te va a estar, va a estar usando a los distintos hermanos. Nunca te cierren los oídos al instrumento que el Señor envía para que le escuches. Y el Señor nos está hablando, nos está diciendo que caminemos con santidad, en santidad, que nos examinemos, y segundo, es un gran motivo celebrar la Navidad. Amén. La venida de Cristo, porque sabemos lo que Él ha venido a hacer. Hacer lo que nosotros no podíamos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, de que lo que nosotros no podíamos hacer, Tú lo hiciste en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, nos has dado vida eterna, y nos has enseñado, Padre, Tu plan para nosotros. Nos has dicho que vienes por nosotros. Nos has dicho que estemos listos, que velemos. Velad y orad, para que no entréis en tentación el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Nos has dado la fórmula. Nos has dado Tu Santo Espíritu para perseverar, Señor. Padre Santo, y te damos gracias, y te rogamos, Señor, de que caminemos dignos del llamado que nos has dado, Padre. Haznos ver nuestros pecados, Señor, y que no, que no nos hagamos cómodos a nuestras faltas, pero que nos incomoden, Señor, Señor, que nuestras faltas y nuestros pecados nos hagan sentir miserables y los traigamos a tus pies arrepentidos. Danos corazones contritos, no corazones duros y ciegos a nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, y Padre, ayúdanos a ser astutos, Señor. Si Satanás puede ser astuto para el mal, Señor, que nosotros seamos astutos para el bien, Señor. Para saber cómo hablarle a la gente en los trabajos, Señor, Astutos en nuestros hogares, Padre, donde el enemigo ataca de tantas maneras. Astutos en todos lugares, Señor. Derrama tu Santo Espíritu, Padre, y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.